1: Bonjour, pour cette nouvelle émission, engagez-vous, engagez-vous l'émission qui essaye de s'intéresser aux gens qui décident bah, de consacrer leur vie à la culture, à l'art, aux sciences, en tous les cas à un mouvement qui remet en relation les personnes autour d'enjeux culturels. Alors pour cette nouvelle émission, on retourne, ça faisait quelque temps qu'on n'était pas allé, de nouveau vers la Suisse, vers Bâle et Bâle-Mulhouse avec euh, Micha Schob, donc euh, avec qui on va passer euh, toutes les heures qui vient et un peu plus, on l'espère, pour euh, discuter avec Micha ce soir euh, trois personnes Christophe, qui évidemment euh, est derrière les platines mais peut intervenir quand il veut, Jean-Luc. Bonsoir Jean-Luc. Bonjour. Et puis donc, j'en ai bien, collé. Bonsoir, Micha. Bonsoir. Merci d'avoir accepté euh, cette, de participer à cette émission. Alors, on a une habitude euh, de présenter rapidement l'invité, mais surtout de lui demander à lui de se présenter, parce que c'est souvent la, la meilleure façon de le faire. Mais cette émission, on la doit aussi, parce que depuis un peu plus d'un an, euh, Micha, on te doit entre autres à Mulhouse, euh, parce que tu, tu, tu viens d'une école de design à Bâle, et tu t'es intéressé à un lieu qui, depuis, revit. Des dynamiques sociales et ça me semblait extrêmement intéressant. Et puis on, on a découvert un personnage extrêmement intéressant et beaucoup de dynamisme derrière et beaucoup d'idées qui permettent de repenser des, des engagements quotidiens. Donc merci d'avoir accepté cette émission. Et donc on va commencer tout de suite avec ce petit jeu Qui êtes-vous D'où viens-tu Vers quoi tu veux aller
2: alors moi je suis Micha Schaub, comme tu as dit, euh, j'étais sculpteur, euh, je suis devenu industrial designer plus tard, euh, le design euh, industriel et euh, ça j'ai aussi fait, j'ai fait des euh, montres pour Omega, j'ai fait euh, des couteaux suisses comme designer, j'étais en Suisse et c'était difficile à avoir de l'industrie là. Et, euh, parce que cette industrie a disparu euh, déjà dans les années euh, 70, quand euh, j'ai euh, commencé, après euh, mon éducation, euh, de la vie soit-il pratique. Euh, C'était un peu euh, surréal d'être éduqué à quelque chose et, et cette profession n'existe plus. Euh, ou rarement. Alors on, est, on fait toujours l'éducation de design, c'est un de mes soucis, mais euh, parce que ça, ça devient un peu cruel à la langue. Euh, et, mais euh, aussi, euh, oui, je, je raconte un peu encore. Euh, j'étais toujours fasciné par euh, le monde du digital, qui parce que j'étais sculpteur, comme j'ai dit, et j'ai dans ma vie, il y a vraiment, je viens du Stone Age. <rire> euh, et, et je suis euh, maintenant confronté avec une génération qui est touchée euh, par euh, le digital mm -hmm. et euh, ça j'ai pensé ça c'est quelque chose qui m'excite euh, euh, là je veux à ça je veux consacrer ma vie euh, à cette transformation parce que j'ai aussi je connais les plaisirs de l'analogue euh, et maintenant, euh, cette virtualisation du monde, euh, qu'on touche plus les choses euh, vraiment, qu que tout devient un peu, ouais, un peu virtuel, euh, ça n'est pas tellement simple, euh, mmh. finalement. Alors probablement, je me perds un peu. Il faut que tu me demandes, me demandes probablement plus de choses et puis je peux être plus précis. C'est comme tu en as envie, mais
1: je pense que cette, cette période des années 70 donc euh, d'un déclin industriel dont tu parlais, alors que c'était ta, ta, ta vocation a priori professionnelle, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Qu'est-ce que tu as décidé de faire Alors,
2: euh, oui, alors cette transformation de sculpteur, en, euh, alors je suis né à 52. Mmh. Euh, en 76, euh, je suis allé euh, à Londres. Euh, avant, j'étais sculpteur. Euh, et, euh, à Londres, je voulais devenir industrial designer. Et là, j'ai déjà formulé que cette transformation me fascine mmh. euh, parce que je savais que mon éducation avec, avec les formes, euh, avec l'expression de, de formes, euh, c'était ça ce qui... Euh, ce qui m'intéresserait, est-ce qu'on peut utiliser ça dans un contexte euh, où euh, les... Euh, euh, disons, par exemple, euh, euh, une alarm clock, euh, comment dit-on, un décor, euh, réveil. Un réveil, réveil oui, ouais. euh, n'a plus eu besoin d'être rond. Mm -hmm. euh, ça pourrait avoir n'importe quelle forme. Ah, mm -hmm. Alors, comment on exprime, par exemple, le concept de temps? Avant, c'était le rond, et c'était avec le soleil et le monde, mmh. oui, alors c'était assez analogue, et tout d'un coup, il faut trouver de nouveaux euh, contextes, et, et à ça, c'est pourquoi je voulais vraiment utiliser mon savoir comme, design, comme sculpteur mmh. dans une école de design, et de apprendre le design industriel. Parce que j'avais aussi fait un mm -hmm. peu dans ce mouvement de pop art mm -hmm. euh, des objets de daily life. Par exemple, comme sculpteur, j'étais fasciné par les parapluies. Alors mm -hmm. j'ai fait toute une exposition de parapluies, de énormes parapluies. J'ai transformé des arbres dans des parapluies. Et... Ouais, c'était assez conceptuel. Mm. Euh, mais euh, finalement, j'étais fasciné de, de réaliser, oui, on pourrait faire des milliers de ces parapluies en principe. Et, et je voulais savoir comment ça fonctionne. Alors, euh, c'était aussi euh, directement euh, quand j'ai fait ce saut, disons, du Stone Age dans, dans le présent, mécanique à ce temps-là encore, mm -hmm. euh, c'était l'âge où, où l'industrie euh, a commencé à freiner. Mm -hmm. euh, un peu avant, il y avait 68 euh, il y avait finalement ma génération qui a dit oh « oui, ça fonctionne pas tellement avec le Vietnam et tout ça, il faudrait quand même penser un peu autrement sur sur le progrès après la Deuxième Guerre mondiale ». Et euh, euh, finalement, euh, aussi ici à Mulhouse, euh, euh, quand le textile a commencé à se baisser, à décliner, c'était le même mouvement que ma génération finalement a, a senti « quelque chose fonctionne plus tellement ». On a commencé à parler aussi Club of Rome que la catastrophe écologique viendrait. Alors tout ce qu'on souffre maintenant était clair. Mm -hmm. euh, et euh, ça, je trouve quand même effrayant de voir qu'il fallait attendre après presque 50, 50 ans. ans euh, et euh, on a perdu beaucoup de temps comme société. Euh, maintenant, on a euh, un peu quand même une, une situation de crise. Mm -hmm. euh, et dans ce contexte, ça m'intéresse aussi, j'ai essayé, de, pour raccourcir ça un peu, de transformer mon art de design, pas seulement dans les produits, mais dans les processus. Parce que j'ai pensé, cette transformation sociétale qui prend lieu, si l'industrie disparaît, si le travail disparaît, et tout nos, 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 notre âme finalement, notre culture qui était quand même une culture industrielle mmh. est, est risquée et il faut la redéfinir, la réinventer et à ce travail, j'y suis en principe depuis quelques années maintenant. Mmh.
1: Alors Londres 1976, si j'ai bien compris ouais. tu vas pour euh, transformer finalement ta pratique tu, tu étais dans une pratique de sculpteur, comme tu ouais. disais. Tu vas aller à Londres, à partir de là, tu vas aller vers autre chose. Alors,
2: Londres, pourquoi Londres Pour faire et quoi C'était le Ro Royal College of Art. Et euh, Avant, j'étais à, à Bâle et à Düsseldorf, mm -hmm. à l'Académie des Arts, mais euh, Royal College of Art, c'était vraiment la meilleure école. Mm -hmm. Et c'était encore euh, une ville socialiste, euh, euh, Londres, à ce temps-là. Ah. Alors, c'était énormément luxueux. Alors, j'avais un appartement gratuit, ça coûtait rien. Et il y avait à ce temps-là encore le Commonwealth. Mm -hmm. et alors, et il y avait de partout du monde, euh, partout où finalement cette euh, euh, Britannique euh, impériale était avant, mm -hmm. euh, il y avait des étudiants. Et ça, c'était très intéressant, ce mélange. Pour moi, c'était aussi intéressant que j'étais le seul euh, non-ingénieur mm -hmm. dans cette école. Et là, j'ai compris que c'est une position valable d'être comme un outsider dans un team, parce qu'on est apprécié naturellement un peu, on est aussi rigolé dessus, mais ouais, mais c'est quand même une qualité spécifique qui me fascinait, qui me porte aussi à présent encore à la conviction qu'il faut faire des teams interdisciplinaires et que ça enrichit finalement les résultats. Euh, après, Londres, c'était vraiment une éducation super, super intensif. Là, il y avait Sex Pistols qui commençait, mm -hmm. il y avait reggae, il y avait vraiment euh, beaucoup de culture. Alors tous les soirs, on était dehors, mm -hmm. et il y avait le East End qui était fascinant encore. Euh, euh, alors, euh, le East End à Londres, c'était aussi le déclin textile. Mm -hmm. euh, et, et, euh, alors, ça m'a ça, ça vraiment touché partout dans la vie, ce déclin du textile. Euh, euh, aussi plus tard dans les Vosges, mm -hmm. euh, où j'ai transformé euh, un, clon, un cloître avec nos études. Euh, mais on peut, après, vraiment toucher ça. Après Londres, j'ai commencé à euh, faire. Euh, euh, des expériences dans le monde pratique disons, du travail toujours à peu près une année euh, alors j'ai fait Omega comme je disais je suis allé aux états unis aussi, j'ai travaillé à New York euh, pour euh, chair designer ça c'était quelque chose d'absolument surréal euh, pour moi euh, parce qu'il fallait dessiner une, une chaise euh, en euh, à peu près une minute <rire> euh, alors en commencé de dessiner l'ombre et puis on a créé une chaise sur cette ombre, sur le dessin qui était à peu près crédible que c'est euh, mais c'était une, une méthodologie assez intéressante aussi de, de parce qu'on sortait des idées qu'on n'avait pas mm -hmm. de sa tête et euh, c'était aussi intéressant cette entreprise était un succès frappant, elles avaient des suitcase Samsonite euh, partout euh, et c'était rempli avec des dessins. Ils avaient dans le tiers-monde, ils avaient des usines. Et ils venaient avec deux de ces euh, suitcases, euh, euh, visiter ces entreprises dans le tiers-monde. Et ils vendaient euh, ces dessins. Et euh, c'était complètement irresponsable comme design, totalement américain. Ça avait un certain charme de le faire, mais je suis très heureux parce que moi j'avais appris si on crée une chaise, il faut en travailler une année. Mm -hmm, mm -hmm. ouais, c'est vraiment du travail, c'est du engineering, c'est le matériel, du poids, tout, c'est vraiment. Ouais, et là, c'est une complètement autre attitude et ça fonctionnait aussi. Mm -hmm. Alors, ça, ça j'ai trouvé assez bien. Après, je suis retourné euh, à Zurich. Et j'ai travaillé pour Tinsmire et Luxe, euh, euh, pour BMW. Euh, BMW. Mm -hmm. euh, euh, on a créé le corporate identity. Alors j'ai dû dessiner des garages et euh, des conneries comme euh, des des bocals pour pour des euh, des races sur les mountains, mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, Et ça c'était. Euh, parce que bon, je roulais pas la voiture, mais il fallait pas que je disais ça. Mmh. Quelqu'un, ça aurait été la catastrophe. Mais euh, après euh, cette phase, euh, j'ai commencé avec des inventions. J'ai fait 13 inventions parce que j'ai commencé mon entreprise et j'avais la mentalité de créer des inventions. Ai, je les appelais en allemand « Wegwerf patente », alors des, des brevets. Euh, qu'on peut euh, euh, seulement pour provoquer vraiment euh, de parler avec un entrepreneur euh, parce que je pouvais comme designer je pouvais euh, comme ça disons euh, presque les forcer à m'écouter parce que je venais avec une idée et alors j'avais des entretiens j'ai vécu avec cette méthode quelques années c'était aussi un peu étrange comme expérience euh, parce que il y avait là par exemple, pour Wenger, j'ai travaillé pour les couteaux. Oui, pour les couteaux. Et euh, j'ai travaillé direct. Alors, j'ai fait vraiment une vingtaine de développements pour cette compagnie. Euh, intéressant, des couteaux suisses, modulaires, très beaux, des systèmes, comme des camera systems, ouais, mais pour des couteaux. Mais euh, finalement, on a fait des brevets et tout, mais euh, après à peu près trois ans, c'était devenu clair que le chef de l'entreprise avait mis tout ça dans son safe mm -hmm. et n'a rien a fait, fait avec. avec. Mm -hmm. Et c'était très mm -hmm. étrange mm -hmm. après. Alors, après, il était lancé dehors et moi, j'avais plus de consulting mm -hmm. pour ça. Et puis, en 86, j'ai visité un cousin de moi, à, à en Californie. Et lui, il était très intéressant. Il voulait euh, ouais non ça on, on se perd on se non, perd ouais mais... non alors je commence <rire> je continue avec moi. Il avait un ami qui travaillait pour Silicon Graphics. Mm -hmm. C'était une compagnie qui a créé des euh, machines euh, ouais, euh, spécialement même. pour le 3D. Mm -hmm. Et là, j'ai été fasciné parce que la première fois j'ai vu euh, des euh, une un système qui créait des images en, en temps réel, mmh. euh, on pouvait tourner euh, des objets virtuels sur l'écran et là j'ai su ça change mon monde de nouveau. Mmh. Mmh. Je dois écrire je dois avoir une machine, c'était cher. C'était oui, très cher. C'est très cher, mmh. cher, ouais. Mais j'ai trouvé une combine, alors j'ai dit OK, je vais écrire euh, un livre sur ça pour du monde. Alors, j'avais proposé à, à Dumont, euh, le Publishing House en Allemagne, euh, d'écrire un handbook euh, comme euh, le design peut utiliser une machine pareille. Et euh, on, ça a sorti en euh, 88 et euh, ça a plu. Klotz, qui était Monsieur Klotz, qui était le chef du Centrum für Kunst und Medientechnologie, le centre à Karlsruhe, ouais. ZKM. Mm -hmm. Et il m'a cherché de devenir son euh, euh, chef d'institut euh, de euh, Bildmedien pour, pour les images, euh, institut pour les images. Et là, euh, c'était assez cruel, euh, parce que on voulait quelque chose de travailler ensemble mais ça fonctionnait pas vraiment je crois j'ai pensé qu'il soit mon père et il n'était pas naturellement mmh, mmh, alors mmh. lui il a pensé je suis son fils et j'étais pas mais ouais anyway euh, euh, alors je lui reproche rien il est mort d'ailleurs alors c'est pourquoi tout est bon mais, tu peux dire euh, du mal de lui alors <rire> non euh, après euh, une euh, année j'étais de nouveau à Bâle et, mais j'avais commencé à écrire un deuxième livre, Comment on créer un institut de médias Parce que pour ça, j'étais cherché euh, à Karlsruhe. Mm -hmm. Et euh, là, j'ai trouvé qu'ils font tout faux, mm -hmm. qu'il euh, faudrait faire différemment. Et j'avais écrit la théorie et j'ai proposé ça. J'étais out of job parce que j'avais arrêté mon entreprise. J'avais plus ce truc à Karlsruhe. Mm -hmm, mm -hmm. J'étais vraiment en deep down. Euh, et euh, j'ai déposé ça comme proposition euh, à une Bundesamt euh, à, à Berne euh, pour le travail BIGA, ça s'appelait ça n'existe plus d'ailleurs mmh. maintenant mmh. mais euh, alors ils nous ont donné euh, 300 000 francs suisses à ce temps-là ce qui était beaucoup et avec ça heureusement j'ai commencé à faire ça avec une, dans un contexte une école d'ingénieurs euh, à Bâle, et euh, heureusement, j'avais écrit déjà dans mon, mon euh, petit euh, application pour cette subvention euh, qu'il faudrait créer une fondation, qu'il faudrait créer une société anonyme pour faire ça, vraiment une entreprise de ça. non mm -hmm. pas pour le profit, mm -hmm. mais euh, pour avoir la liberté du marché et pas ces conneries d'école. Et euh, finalement, ça fonctionnait. Mm -hmm. Alors, j'ai reçu l'argent euh, et j'ai eu le droit parce que l'école avait l'obligation de créer tout ça, et euh, cette fondation et tout. Et ça, c'était hyper studio. Mm -hmm. C'était une école très intéressante. Alors, on est maintenant des années euh, euh, 93. Euh, et c'était... Euh, <coughs> pardon. Euh, euh, on payait à nos étudiants... Euh, 3 000 francs suisses, à ce temps-là, ce qui était beaucoup, pour nous aider à inventer ensemble comment créer des productions multimédia. Et personne en Suisse faisait ça vraiment à ce temps-là. Alors, c'était vraiment étrange. Alors, on commençait à faire nos premiers CD-ROM, par exemple, et ça... Il y avait des entreprises qui sont venues vers nous, qu'il faudrait faire des ateliers avec eux, d'une semaine, comment créer une CD-ROM, mais ça coûtait quelques, quelques 100 euros au mmh. commencement, une mmh. CD. Alors c'était la folie radicale. Là, on est au début des années 90. Euh, on est euh, en non, non, 3, oui. Hein? Est ça, hein? 93, oui. C'est ça. 93. 93, à un moment où Internet n'existait pas encore pas encore, mais c'est, non, 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 non c'est intéressant. Alors, j'avais déjà un email depuis 89 mmh. euh, de l'université de Bâle. Mmh. Ça, je sais encore. Ça, c'était tellement fascinant. La première fois, j'étais euh, dans mon petit appartement de deux chambres à Bâle et euh, je pouvais faire du email avec des euh, collègues euh, à New Zealand et Là, j'étais vraiment, c'était une transformation. C'était tellement sexy. De, je, je, la première fois dans la vie, j'ai vraiment remarqué, je suis sur une sphère. Mmh. Et j'ai vraiment pensé comme ça va backwards and forwards. Mmh. j'avais tout d'un coup, à ce temps-là, le Internet était quelque chose de complètement différent encore. Alors maintenant, on parle de social media, mais à ce mmh. temps-là, c'était social. Mmh. Alors C'était vraiment un échange tellement vital et, et aussi euh, d'une certaine qualité, parce que euh, tout, tout le monde était réduit à, homo. Mm -hmm. euh, oh, ouais. Il n'y avait pas d'autres moyens ouais. à s'échanger. Mm -hmm. Alors, euh, il y avait une certaine culture dedans.
0: Juste oui, à l'époque où en France, on était tous sur, sur le minitel. minitel. Oui, <rire> c'est ça, oui. <rire> Malheureusement, on <un> a perdu <coughs> bah, contre Internet.
1: <rire> Finalement, le monde était plus grand que la France. <rire> Parfois. Ouais, donc on a été en...
2: 93 93, non, 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 ouais, ok euh, alors si c'est trop lent tu m'interrompes non, 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 ouais, non, non c'est le jeu, ouais, c'est ouais, l'intérêt ouais. euh, 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 on, alors on a on été un assez grand succès c'était 25 personnes en vitesse on vivait comme entreprise qui était complètement nouveau à cette école d'ingénieurs qu'il y a une entreprise, on payait notre location nos, nos tout, ouais mm. Et euh, ça, m'a euh, bah, euh, oui, c'était bon, mais on a vu en 1997 euh, à peu près que ça devient dangereux parce que l'industrie a commencé euh, à comprendre que c'est un marché. L'Internet est venu, le Web est venu, tout ça, Linux est venu. Et là, on a euh, décidé de créer une, un institut ensemble, pas seulement une société anonyme. Alors, on a, parce qu'à ce moment-là, il y avait les Fachhochschulen en Suisse euh, euh, qui étaient en fondation. Et, et là, c'était aussi le dot-com, l'euphorie. Oui. Euh, mmh. Ça a commencé mmh. là. Et là, c'est pourquoi on a dit, OK, euh, le monde, euh, disons, des, on avait dit à ce temps-là, brick and mortar, c'était des, euh, des, des pierres, euh, en principe, euh, d'usine, mm -hmm. est euh, 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 fini, et maintenant vient le virtuel, le monde changera radicalement. Et avec cette promesse, euh, euh, on avait commencé, on avait eu la liberté, parce qu'on savait faire quelque chose dans les médias, on avait un team. Alors j'ai, en principe, les gens les, que j'ai aimés le plus dans cette petite entreprise. Avec ceux, je suis toujours maintenant encore ensemble. Mmh. Et ils sont les chefs, les profs de, de notre institut, à présent, à Bâle. Hypervergues. Mmh. Et... Euh, au commencement de ce hyperwerk, c'était très étrange parce que on était là avec une éducation et personne ne savait ce que c'était. On avait la liberté radicale parce que personne n'avait défini qu'est-ce que c'est. Alors on pouvait vraiment inventer les formes de travail, de collaboration, d'échange qu'on cherche. Alors c'était la liberté effrayante. On a changé tous les, tous les semaines, ce qu'on fait en principe. On a redéfini tout le temps. Alors, c'était vraiment une transformation permanente. Et euh, c'était euh, euh, super parce que on, les premiers étudiants qu'on avait, on a commencé avec une trentaine d'étudiants, euh, c'était tous les fous du quartier. Mmh. Alors, les gens qui des artistes, des, des gens qui risquaient quelque chose, qui avaient aussi un désir de quelque chose qu'on savait pas encore de cette ouverture. Et ça, c'était une génération de, de, de gens euh, euh, avec lesquels on pouvait vraiment inventer ensemble l'éducation. Alors, j'étais pas prof, j'étais collègue, et, et mmh. ouais, c'était un mmh. grand mélange. Et euh, ça nous a aidé beaucoup. Alors, c'est vraiment un institut qui a été inventé de génération à génération d'étudiants de nouveau. Et ça fait part de notre euh, définition de ça, ce qu'on veut. Il faut exactement apprendre à transformer ta situation mm -hmm. euh, si on veut devenir euh, euh, un créateur de situation, en principe. Mm -hmm. de, de trouver des règles du jeu ensemble, d'être capable là avoir des conflits et, et de survivre dans des euh, choses, des questions très ouvertes, de ne pas avoir peur de ça, mais de voir euh, qu'il y a un business là, il y a un marché, euh, il y a un besoin et, et de comment on vend ça, euh, cette incertitude que naturellement on a aussi, mais euh, si on dit comme euh, au commencement, on a une méthodologie à résoudre, on le sait non plus, ce qui viendra, ce que viendra, mais on a cette attitude que c'est possible, euh, ça devient possible. C'est quelque chose de très étrange qu'on vit aussi ici à Motoko, j'ai mmh, l'impression. Mm. Et euh, c'est, ouais, c'est quelque chose de très simple en principe. Et ouais. Tu as euh, une question euh, <rire> en juste pour,
0: euh, pour faire un, un, un petit lien ouais. avec euh, Mulhouse, euh, en fait, euh, Hyperwerk euh, est euh, installé euh, dans, dans une ancienne discothèque euh, qui est le Totten Dance, euh, où de nombreux mulousiens et Français sont venus danser dans les années 80. Euh... J'y étais. Voilà. J'y étais. Oui, j'étais aussi. Et donc, ça a été. Et on est voilà. déjà trois musées C'est hein, ouais. très drôle. C'est hasard, c'est coïncidences, euh, ces connexions de, de, de l'histoire de la vie euh, qui font que euh, nous sommes allés danser. Euh, au euh, ouais. et euh, Micha y a trouvé ensuite euh, une école qu'il a ramené quelque part euh, à Mulhouse. Et, et enfin, Est-ce que c'est une boucle Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que euh, ce, ce raccourci de l'histoire est, est un peu euh, est intéressant et, et, et étonnant.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Et, et, et à,
0: à l'époque... Euh, <rire> Qu'est-ce que Mulhouse, est-ce que Mulhouse existait à Bâle? Enfin, quelle représentation peut-être pleine
2: de, de, de clichés? Euh... Alors, pour moi, c'était très clair. Non, j'avais pas de notion de Mulhouse. J'étais jamais à Mulhouse. Euh, euh... À ce temps-là, je suis allé en Alsace. Ça, c'est très clair, toujours à Bâle. On va boire du Edelswicker et puis manger du Münster. Mm -hmm. Et tout le monde dans cette scène un peu créative a fait ça. Mm -hmm. Et aussi à ce temps-là, déjà, on voulait avoir, euh, disons, un lieu où on pouvait se retirer avec, avec une, notre team. C'est pourquoi on a commencé à chercher euh, dans, dans l'Alsace. Et, et à ce temps-là, on est en 2002, on avait fait connaissance à un architecte des Vosges. Elle nous y a euh, dit, mais là c'est le meilleur marché, C'est il y a énorme d'espace vide, mmh. euh, utilisable. Et là on a trouvé à Senon une cloître, une abeille de 4500 mètres carrés qu'on pouvait louer finalement pour 100 euros par an, mmh, parce que c'était aussi vite. Mmh. Euh, euh, et, euh, euh, et là on a trouvé après l'argent euh, pour euh, créer un hôtel, pour créer un appartement pour transformer le palais abbatial qui faisait part de ça baroque, c'était tout baroque c'est très beau, c'est toujours, on a, on a toujours ça euh, mais on a rendu ça quand Sarkozy est venu euh, on a euh, euh, rendu ça à la commune Mm -hmm. On était aussi une association, salle 2, ça, ça s'appelait à ce temps-là. Euh, et euh, Parce que euh, la promesse de la politique était que viendrait des billions maintenant pour transformer tout ce lieu. Euh, et, et naturellement, rien n'est venu. <rire> euh, mais on n'était plus hôteliers, ce qui m'a... Oui. Euh, euh, ouais, c'était assez bien pour moi. Alors ça, Maintenant, par exemple, fin de mois, euh, je vais de nouveau avec... Euh, mais À peu près 40 euh, gens qui veulent étudier chez nous cette mmh. année, commencer. On fait un soi-disant assessment, euh, alors une évaluation de groupe mmh. ensemble. Mmh. Et on fait ça pour trois journées là, alors on loue l'hôtel et, et c'est très bien. Mmh. Mais là, c'était parce qu'on a commencé avec ça aussi, pas seulement pour avoir disons, une maison de, 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 où on pouvait un peu se retirer de, du monde de balle, mais aussi. Euh, parce que, en 2002, euh, le dot-com était euh, fini. Euh, mmh. C'était la catastrophe mmh. économique. Euh, euh, nous, qui voulait seulement au commencement faire des produits digitales, on, a vu, euh, probablement, il faudrait regarder les produits que le digital produit vraiment. Mais, euh, je veux dire, les dégâts, mmh. euh, euh, les dangers de la technologie, les, euh, le, le chômage, par exemple. Euh, euh, la globalisation, euh, il y a beaucoup de conséquences euh, mm -hmm. euh, et euh, qu'on ne pensait pas dans une certaine naïveté euh, au commencement, euh, et seulement « when everything came down ouais, », c'est devenu bien clair. Mm -hmm. Euh, qu'il qu faut euh, euh, penser un peu différemment et plus sophistiqué sur, sur ça ce qu'on a comme situation sociétale parce que c'était clair, sur Internet et ce digital euh, on ne peut plus euh, euh, sortir de la famille en principe, oui, c'était avec nous euh, euh, et, et ça va d'ailleurs encore continuer à être avec nous et euh, c'est aussi ça ce me fascine. À ce temps-là, j'avais euh, lu un livre, euh, Player Piano, mm -hmm. euh, de Kurt Vonnegut. Euh, C'est un écrivain euh, américain. C'est une science fiction novel euh, de l'année 52. Et dans ce Player Piano, il décrit un monde futur où les... Euh, les, euh, les travailleurs à l'usine sont remplacés par des, automata, euh, par des ouais, par, par des, des programmations, rôlitales. robots et tout, mais c'était encore tout mécanique, pour, mmh. le, le clavier automatique, ça c'est Play Piano. Mmh. Euh, euh, et euh, Là, j'ai vu, ça viendra. Et euh, finalement, euh, ce, cette situation de, de chômage, parce que c'était aussi à ce Sénon, euh, euh, bien dur, dans cette usine il y avait quand même à peu près 1200 personnes qui travaillaient là euh, et euh, euh, il n'y avait plus rien et personne n'avait la fantaisie qu'est-ce qu'on en fait, oui, qu'est-ce qu'on invente oui. qu'est-ce oui. qu'on invente, qu'est-ce qu'on fait maintenant et oui. c'était vraiment la catastrophe sociétale qui, qui d'ailleurs continue oui.
0: euh, et, et, cette catastrophe
2: euh, est, est arrivée
0: en Suisse est-ce que là, là, parce que vu de loin, c'est-à-dire de, de 20 minutes de Suisse depuis ici, est-ce que le, la, la crise existe en Suisse? Est-ce que le, le chômage existe? Est que, ou est-ce que c'est parce que tu es sorti, que tu es allé voir ailleurs ce qui se passait, que tu t'es rendu compte de, de tout ça?
2: Euh, la Suisse a, euh, a bien survécu ça. Je ne sais pas. Alors, je crois euh, les raisons. Je crois que les langues sont importantes, que la Suisse est tellement petite, elle est dépendante des autres pays. Alors on, on sait quelque chose des Italiens, des Français, des Allemands. Et euh, ça a, a aidé à ces gens, ils étaient dans l'hôtellerie, ils étaient dans l'échange, ils étaient avec les banques, de, de survivre euh, euh, mieux les changements parce qu'on était toujours dépendants. Mmh. En principe, on, on est des paysans mmh. euh, qui ont été heureux qu'ils venaient les premiers touristes euh, de, de britanniques, euh, finalement, mmh. Mmh. Euh, en Suisse. Et depuis ce moment-là, on, on, euh, euh, on, on, on a une attitude quand même euh, de service euh, en Suisse, d'adaptation, en principe, et je crois ça naturellement il y a énormément de euh, euh, explications capitalistes et fleuve du capital et, et, et la guerre mondiale et euh, ouais et des dégâts que les autres payent autour de nous ont eu qu'on n'a pas eu euh, et, et euh, ben on a profité beaucoup de ces dégâts euh, comme on sait maintenant euh, alors euh, là ça a vraiment euh, créé d'autres euh, situations euh, par exemple, qu'on est tellement forte dans cette euh, industrie pharma mm -hmm. à Bâle, mm -hmm. euh, c'est aussi un hasard. Parce que ici, euh, Bâle, l'industrie euh, chimique, était une fondation euh, fortement euh, mm -hmm. des Mulousiens. Oui, liée au textile. Hein. Oui. Mm -hmm. euh, parce qu'à Bâle, on crée les, la, la couleur mm -hmm. euh, pour fait. le textile. Mm -hmm. Euh, c'est parce que c'était pas légal ici, mmh. ça semble. Mmh. Euh, alors, on allait, les, les industriels allaient à Bâle pour créer quelque chose. Alors, je crois, ça arrive dans des sociétés, naturellement, on croit comme suisse, ah, nous sommes euh, très intelligents et tout, mais naturellement, c'est pas réaliste. Euh, c'est le hasard. Le hasard qui change les développements et ça peut aussi changer dans une autre direction. Par exemple, Novartis. Mmh. Avait réfléchi de quitter Bâle mmh. euh, il n'y a pas longtemps. Euh, et c'est d'ailleurs pas encore fini. Mmh. Maintenant, avec les difficultés comme le, que les Suisses se créent à présent. Oui, avec ouais. Ouais, alors, Les de, dernières ouais, votations. Bah, ouais. Horrible. Anyway, euh, ça serait la catastrophe. Alors, on serait exactement dans mmh. la même situation comme Mulhouse mmh. à Bâle. Mmh. Ouais. Alors, ouais, mais
1: tu parlais de Novartis pour parler du campus Novartis. Oui, a je voulais fait... dit... dire. Ouais, mais s'il mais, mais quitterait, d'où
2: hum? euh, où, où vient cet argent alors Parce que nous, notre école, tout, est payé par Novartis et Roche. Hum. Le reste est ridicule. À côté, à quelques médecins, je sais pas quoi, et quelques, quelque quelques profs. Hum. Ouais. Mais <rire> en principe, si, ça ça compte rien, économiquement vu. ouais,
1: ouais. Bah on en était à tout ce parcours qui partait de sculpteur, de sculpteur de l'âge de la pierre, de quelqu'un qui va aller sur le design, qui va découvrir les transformations sociales de, par le numérique, de l'art, mais aussi des, des relations humaines avec Internet. On arrivait à Sonnone, et là, le balois qui ne connaît pas Mulhouse et qui n'a jamais remarqué Mulhouse va euh, découvrir quelque chose qui va euh, l'enthousiasmer et lui plaire.
2: Mmh, alors, c'était plutôt... c'était. Bah je... Euh, je cherche l'asile ici. <rire> euh, alors, c'était le problème suisse, qui ne me plaisait pas tellement, parce que je suis euh, forcé de euh, quitter euh, ma belle discothèque, ex-discothèque, <rire> où euh, j'ai passé euh, 15 ans maintenant avec mon institut, au Totentanz à Bâle, euh, et d'aller dans un campus, Dreispitz, ça s'appelle, et euh, Là, c'est doté avec tout l'argent qu'on peut euh, s'imaginer, mais c'est, c'est pas généreux, c'est pas ouvert, euh, ça n'a pas cette atmosphère créative qu'il nous faut pour notre travail. D'ailleurs, il nous faut aussi un champ d'essai comme institut, parce que si on dit notre but comme institut est la transformation sociétale, mm -hmm. ça peut pas être le cas dans une situation complètement euh, 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 pas pourri mais euh, 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 oui trop rempli les gens ont, ont, ont mangé trop en principe en Suisse euh, dans, dans, sur tous les domaines mm -hmm. alors euh, il faut avoir euh, un médecin aussi besoin de, 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 de quelqu'un qui, qui va pas trop bien autrement il a pas d'art et dans ce sens si vous êtes process designer vous avez aussi besoin d'une certaine maladie difficulté et problématique finalement Autrement, ouais, qu'est-ce qu'on fait euh, Alors là, euh, euh, on a cherché euh, euh, vraiment euh, un lieu pour, comme consolation, euh, de, aussi de, de, de professionnalisation de notre art, parce que c'est ça ce qui m'intéresse. Maintenant, par hasard, je suis arrivé à cette thématique de transformation sociétale, mais mm -hmm. maintenant, il faut aussi le prouver. Mm -hmm. ouais, c'est vite dit. Mm -hmm. Et euh, euh, là, euh, euh, on a cherché depuis euh, à peu près euh, euh, 2010, on a commencé à chercher euh, euh, parce qu'on savait il faut bouger dans ce campus. Euh, euh, et euh, là, on a cherché euh, des, à UNEC, euh, on a commencé, euh, mais ça fonctionnait pas avec le maire, euh, c'était naturellement plus proche de Bâle, mmh. on a cherché directement à la gare de Mulhouse quelque chose. Euh, qui appartenait à la Chambre de commerce ici. Euh, et maintenant, on a trouvé finalement aussi à travers des discussions avec David Cascaro de la Here euh, de l'école ici mm -hmm. des Arts, euh, on a trouvé ce lieu. Et là, euh, je suis tombé en amour avec, euh, avec cette situation euh, énormément belle euh, qu'on se trouve ici, euh, à Mulhouse. Donc on peut peut-être expliquer ce lieu,
1: hein, puisqu'on est d'ailleurs en est puisque le, 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 studio, le studio de radio est au cœur de, de Motoko et de ce site DMC. Donc on est au site historique de l'industrie DMC, qui vient de la Suisse, hein, il ne faut pas l'oublier. C'est des Suisses qui, se sont, qui ont immigré sur Mulhouse, et ces familles suisses ont créé cette industrie qui est devenue ce leader mondial du textile. Donc quelque part, c'est assez amusant de se dire qu'une industrie, qui était la grande industrie de Mulhouse, qui est né grâce aux Suisses va peut-être naître aussi avec une initiative suisse et ça a été le leader mondial du textile qui sur ce site a connu plusieurs milliers d'employés. Alors vous, j'ai plus le chiffre exact en tête, hein, mais ça a été vraiment le plus gros employeur qui a totalement transformé l'habitat et un certain nombre de de, 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 de structuration de ce qu'est Mulhouse au 19e siècle et au 20e siècle. Et cette industrie, comme toute l'industrie textile, on l'a dit, s'est écroulée. Et donc, on a aujourd'hui plusieurs milliers de mètres carrés. Alors, sur ça, vous pouvez en parler, plusieurs bâtiments vides. Euh, donc euh, là, on est dans un des petits bâtiments, c'est 9000 mètres carrés à peu près, qui, euh, bah, sur le bon modèle, on va dire, des années 2000, où l'argent, le profit se recherche. Euh, quand on avait des, 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 des bâtiments abandonnés comme ça, on fait appel à des gros cabinets d'architecture qui imaginent des des projets qui vont faire venir des, des investisseurs qui vont amener des millions et transformer les, les quartiers en mélangeant l'argent public et l'argent privé. Or, la crise est passée, ce type de modèle s'est pas fait et finalement, ces bâtiments sont restés vides. Et c'est là que, ben, il pervers que dans ce, cet, cet exil, ce recherche d'asile dont tu parlais, tente une nouvelle expérience qui a démarré l'année dernière dans sa mise en œuvre. Oui
2: je crois, sans cette crise qu'il y a ici aussi, la crise aussi de décision dans cette société euh, qui euh, essaye toujours de résoudre ses problèmes par une planification à long terme et des processus lourdes. Ouais, cette crise sociétale, parce que ce changement, ça va tellement vite à présent. Il faut avoir d'autres méthodes, d'autres approches pour s'en sortir. Et Là, on avait une situation idéale. S'il n'y aurait pas eu de crise, on n'aurait jamais eu ces lieux, c'est bien clair. Euh, Alors, dans ce sens, il fallait attendre que ça soit vide pour ces ans, que ça presque tombe en, en ruine, euh, pour avoir la liberté d'agir. Et maintenant, on a cette liberté, et maintenant, on peut faire la preuve. Ça aurait été meilleur marché de avoir commencé plus tôt, euh, mais... Euh, je crois maintenant est le moment stratégique où on peut agir. Et ça, ce qui m'est important, euh, ça fonctionne ensemble euh, dans une situation tri-régionale. C'est mm -hmm. euh, ce qu'on essaye. Euh, ça ne fonctionne pas euh, euh, hyperverque à Mulhouse. Ce n'est pas la solution du problème. Il faut vraiment euh, utiliser... Cette, ces différences, ces fleuves d'énergie, et je dis consciemment bidirectionnelles, euh, ou tridirectionnelles vraiment dans la région, euh, entre trop riches, euh, pas assez, mais énormément d'espace, beaucoup de gens ici euh, qui cherchent du travail. À Bâle, c'est difficile à trouver quelqu'un qui cherche du travail. Alors ici, on peut commencer, on peut démarrer, on a beaucoup de chance. Mais probablement, il faut avoir aussi la vue de l'extérieur, right. de voir ça comme une chance, et, et pas seulement comme une horreur du vide, comme ça, eh, que je peux m'imaginer, que parfois ça me semble comme ça, un horreur vacui ici. Moi, ça m'excite énormément de voir ces espaces, car ça, ça manque tellement à Bâle. Euh, et ici, finalement, ça manque aussi, parce qu'autrement, on n'aurait pas pu trouver des sous-locataires mm -hmm. euh, dans, dans quelques semaines pour ce grand bâtiment. Donc ça, on peut le préciser, c'est que l'année dernière, vous avez
1: lancé l'allocation des, des espaces à des prix très favorables, hein, 1,50€ ouais. le mètre carré, mais les 9000 mètres carrés ont trouvé euh, en très peu de temps euh,
0: l'ensemble des locataires euh, et l'occupation totale du bâtiment. Mmh. Oui, il y a plus de, plus de 200 personnes sur la liste d'attente, hein, je ouais. crois, actuellement.
2: Ouais. Non, c'est un peu effrayant, hein, mais... Euh... Parce que tout d'un coup, on, on nous reproche aussi un peu euh, comment vous avez choisi vos gens et vous, je ne sais pas quoi. Alors ça, je trouve très intéressant. J'ai choisi les gens, pas comment on met ensemble normalement un lieu créatif. Je n'ai pas choisi la qualité de la créativité. Je ne suis pas galériste. Mm -hmm. Je suis intéressé au mélange. Alors on a le vieux, on a le tout jeune... Euh, on a des gens un peu handicapés, on a des jeux, gens assez géniaux. sociaux. Euh, euh, mais il y a vraiment, sociaux, ouais. ouais, il y a vraiment beaucoup de, de différentes mmh. euh, positions et ça donne de la, ça donne la richesse. Mmh. Et, et, euh, et ça fonctionne. C'est pourquoi ça donne une certaine solidarité. C'est pas seulement compétitif si on aurait une vingtaine qui sont seulement des bons artistes qui sortent de la même école encore, mmh. oui, ça, ça aurait été la catastrophe. Mmh. Et, et comme ça ça, ça, ça commence à porter. Et, euh, et oui, on, on a ces, ces, ces rencontres une fois par semaine. Euh, et, et ça, ça me rend vraiment heureux de voir cette énergie qu'il y a dans ce, dans ce team mmh. qui, euh, me, qui, qui vraiment réalise ça, ce qui est le motto de euh, Motoko ce uh, uh, so more to come uh, uh, alors la chose qui, je voulais avoir une situation qui me surprenne mm -hmm. Mm -hmm. Et, et où il y a des initiatives et des énergies que, que pas moi j'ai apporté mais que les autres portent et ça je trouve le privilège de participer à, à un mélange comme ça et être dans cette soupe euh, un légume mm -hmm. <rire> ouais. et, euh, ça c'est très satisfaisant et ça donne aussi une énorme force parce qu'on a beaucoup de, de capacités capacités euh, différents ça devient interdisciplinaire on a les artisans ici on a les artistes ici on a euh, cette station radio mmh. euh, ici dans la maison euh, et ça ce système que j'avais déjà appris à Bâle d'autres instituts aussi interdisciplinaire euh, on veut disons professionnaliser ça mmh. Maintenant, on veut faire ça plus grand de ces 10 000 mètres, 9 000 mètres carrés à, à ces 100 000 mètres carrés. Et maintenant, il faut euh, argumenter ça euh, vers la ville, vers la politique, parce que naturellement, ils ont peur. Mm -hmm. euh, on est venu en mai comme locataire l'année dernière. Et Maintenant, c'est est vraiment établi euh, comme une groupe. Et maintenant, il y a peur. Ah, ils veulent tous comme ça. Maintenant, ils, euh, on va. Les Suisses veulent tout. Oui, aussi les Suisses naturellement ça vient mais ça viendrait aussi en Suisse exactement la même c'est mmh. français ils veulent mmh. tous alors c'est bien connu comme les Suisses sont à présent anyway, et euh, ouais et je comprends ça aussi c'est effrayant et euh, c'est aussi effrayant finalement qu'il y avait ici une situation sociétale où il y a des centaines d'artistes qui cherchent des ateliers et ils le trouvent pas dans cette ville qu'il y a vraiment beaucoup de friches mmh. euh, parce qu'il y a une telle lourdeur de, 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 de décisions d'instances de, de, euh, de sécurité, de pompiers de je ne sais pas quoi euh, euh, qui ont vraiment perdu un peu les pédales et, euh, et là, on a tu et on a pu aussi euh, trouver des compromis, une certaine rationalité entre le faire et quand même le faire, disons, dans, dans les lois, naturellement. Alors, c'est pas une occupation. On a au, parce qu'au commencement, on, on avait ça gratuit, euh, mmh. le rez-de-chaussée de cette euh, usine, euh, et on voulait. Euh, euh, faire euh, ça plus professionnel comme situation C'est pourquoi on, on a dit On veut devenir locataire mmh. Parce qu'on voulait avoir ça à long terme euh, Pour pouvoir euh, investir vraiment Aussi dans ces structures Et euh, ça a fonctionné très bien Alors là ça, ça a démarré et euh, la, 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 le toit a été fait par la CERM, par la propriétaire parce que c'est pas légal de louer une mmh. maison sans toit en principe mais, oui, on, il y avait quelques avantages de devenir locataire mmh. et c'est devenu sérieux et maintenant on propose de faire la même chose euh, euh, en plus grand euh, pour euh, une euh, centre de production de médias sur quand même 32 000 mètres mmh. carrés c'est mmh. un grand un bâtiment qu'on aimerait remplir mais ça devient assez clair, on a beaucoup de gens qui sont intéressés à participer, ça devient chaud, mmh, mmh. et je pourrais m'imaginer qu'il y a aussi euh, une, une station de télévision qui participera, ou des écoles de, de, de médias, il y a des stations de radio, mmh. euh, il y a naturellement ces web developers, il y a des photographes, euh, déjà dans notre maison, on a presque huit photographes, je crois, en total. c'est beaucoup de gens qui, qui sont dans ce métier, et et euh, l'intéressant est que euh, on devient toujours plus attractif par notre nombre. Mm -hmm. Parce que au commencement, c'était tout vide et, et j'avais seulement des locataires qui voulaient utiliser cette euh, usine pour stocker leurs choses. Et j'ai dit non, c'est pas le but. Il faut avoir des gens ici qui commencent. Et finalement, on a trouvé ça. Et euh, maintenant, je crois que ça va aller beaucoup plus vite, ça va être logarithmique si on a le droit de agir et pourra recevoir ce droit de la ville qu'elle nous dise faites, heureusement on est là, faites s'il vous plaît ouais. mm. euh, il faut faire une conférence on va faire ça en décembre de cette année on va proposer à cette conférence euh, à côté de botoko encore quatre euh, associations additionnelles euh, pour le studio, comme j'ai décrit, pour la fabrication aussi. On veut avoir des entreprises, des ateliers, des artisans high-tech aussi, mm -hmm. euh, pour vraiment avoir de la machinerie sophistiquée qui existe en Alsace. Et je crois qu'on peut les attirer. On est en ensemble intéressés, par exemple, de la société industrielle de Mulhouse. Euh, euh, on peut les attirer parce qu'il y a exactement cette même logique. Si on n'est pas seul dans un, dans un quartier, mais on est vraiment... Oui, c'est une vieille structure de ville. On a, le, je ne sais pas, les gens qui, qui, qui font les, les souliers ensemble dans une rue ou comme ça. Ouais, ouais. Comme ça, on aurait les gens qui créent du high-tech expérimental ensemble. On a les, les lycées euh, professionnels autour. Bugatti, Stussel, qui mmh. aimeraient participer à mmh, ça. Mmh. Euh, et... D'ailleurs, on a aussi toute cette transformation qu'on veut faire de ces bâtiments. On fait maintenant, on commencera à faire ça avec des contrats euh, écoles, euh, de, des, des chantiers écoles, je veux dire, et euh, euh, avec ces lycées. Euh, alors, ça devient un lieu d'éducation. Et là, ça saute de nouveau parce qu'il y a de l'éducation de différents côtés. Il y a un énorme intérêt à ça, ce qui se passe ici. Euh, on appelle ça para-éducation, c'est ce qu'on veut faire. Alors de mettre euh, un autre niveau d'éducation qui est perdu dans l'éducation actuelle, euh, la liberté, l'expérimentation, l'ouverture. Et ça sont les qualités essentielles pour une éducation vers le futur, qui, oui, qui est valable encore en quatre ans. Il faut avoir appris ça pour changer son propre caractère, de supporter ça, que c'est insécure, qu'on ne sait pas, que tout changera en tout cas. Et là, on est un lieu où on peut vraiment créer cette expérience. On aura un atelier avec des, euh, des architectes de l'Inde. Fin mai? Non, commencement mai, ici. Mm -hmm. euh, euh, quatre gens nous visitent. Euh, euh, il y a euh, une école de Paris euh, qui fait part, il y a mon école à Bâle qui fait part il y a Offenburg euh, les gens des médias qui vont faire une documentation euh, sur tout ça euh, et on crée ensemble des maisons euh, euh, qu'on veut créer de bambous comme expériment, comme situation laboratoire, comme provocation aussi euh, dans nos grandes salles qu'on a, parce que ces énormes volumes ces usines. On ne peut pas les chauffer aujourd'hui. Il faudrait en principe les détruire et les reconstruire avec des matériaux high-tech, mm -hmm. avec de belles isolations. Il y a tout ça, ces technologies. Mm -hmm. Mais euh, personne ne veut ça parce que c'est exactement tellement beau. Mm -hmm. euh, et alors, on veut sauver la beauté et, et la liberté, et aussi le bon marché de la situation. Mais, on, naturellement, on veut aussi avoir chaud dans, dans l'hiver. C'est pourquoi on crée des petites cabanes, des maisons dans la maison, des meubles habitables. Là, on développe maintenant avec plusieurs écoles de design, de, aussi avec, avec ce cours pour le bambou, là, mmh. c'est l'atelier. On, on veut développer ça. Parce que c'est vraiment quelque chose d'assez existant. Et c'est aussi un prototype. Qu'est-ce qu'on fait avec une friche Comment on peut avoir la flexibilité parce que on, de penser on va maintenant faire la planification pour les prochains 10 ans, c'est ridicule aujourd'hui. Il faut avoir un lieu qui a appris d'être flexible et de se transformer en vitesse. Et, et comme ça, on a une chance de s'adapter vite euh, aux situations qui changent. Hum. Moi, je
1: me rappelle qu'on avait discuté au moment où tu, tu signais le bail pour le, le bâtiment, où tu disais, euh, voilà, je l'aurai jusqu'en 2020. Ce qui m'intéresse c'est je sais comment ce sera en 2020 enfin j'imagine ce que ça peut être mais ce qui m'intéresse c'est pas d'y arriver c'est ce qu'on va faire entre les deux donc c'est finalement de créer un processus qui pendant des années vont faire qui va se passer des choses et ce qui va être intéressant c'est vraiment ça qu'est-ce qui va se passer que je ne connais pas mais qui va me permettre sûrement d'arriver là où je rêve
2: Je euh, je rêve même pas je rêve du présent mmh. Non alors ça mais assez égal qu'est-ce qui est en 2020 euh, c'est c'est pas mon souci je veux avoir euh, le plaisir ici. Je ne sais même pas si je vais vivre à ce temps-là. Euh, ouais, qui sait. Euh, euh, alors, euh, je suis excité par, par le provisoire, par ce présent. Euh, ça, je trouve la beauté dans la vie. Que à présent, ici, aujourd'hui, avec vous trois, euh, il y a quelque chose qui m'excite. Et je peux être là, alors... Euh, je veux vraiment sauver la qualité de ma vie euh, mmh. avec avec vous.
0: <rire> <rire> mais mais quand tu parles donc de, de beauté, du provisoire, de plaisir, de l'inconnu, de, de vitesse, de rapidité, de, de 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 personne ne sait ce qui va se passer. Euh, tout ça, euh, ça fait plutôt peur euh, aux politiques euh, qui sont à la recherche de sécurité, de certitude, de planification. Comment réussir à convaincre les politiques de, euh, de foncer euh, avec toi dans, dans, dans cette histoire incroyable qui est aux antipodes de leur façon de faire, de, 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 de du dogme institutionnel, classique, euh, qui met des années et des années avant d'investir un lieu
1: Moi, je rajouterais qu'à mon avis, ce n'est pas que le politique. C'est un vrai problème de société ou d'actuellement de, enfin, euh, des citoyens qui ont peur de tout et qui espèrent juste une chose, c'est qu'on reste comme avant, puisqu'avant, c'était soi-disant mieux. Et je pense que c'est un problème ouais. qui dépasse euh, le politique. Mais donc, comment on fait avec euh, ça
2: Par la séduction. Euh, non, il faut devenir un lieu phare. Il faut euh, devenir <rire> un lieu où il y a des, une expérimentation qui, qui excite, euh, euh, qu'on veut participer. Il faut introduire les jeunes, les écoles euh, autour dans le quartier. Il faut ouvrir, par exemple, on veut créer, c'est un des projets qui me plaît, qui s'appelle d'ailleurs Player Piano, comme ce bouquin dont je parlais, euh, euh, on veut créer un parc forain euh, euh, avec des machines qui aident euh, à, euh, aux artisans à euh, créer un objet devant le public euh, qui visite. Alors, des systèmes, disons, fascinants, un peu dinghéliques, comme le sculpteur à Bâle. Euh, euh, et euh, alors, euh, une certaine folie, un certain plaisir, un cer une certaine qualité Disney devrait être là, mais aussi une, une qualité des arts, pas, pas moche comme Disney. Euh, euh, et euh, Ça, on, on veut créer on a assez grande échelle ici sur quelques mille mètres carrés aussi, et ça serait quelque chose où les gens, les familles, viennent, ils voient des êtres humains qui font quelque chose qu'on peut admirer. On aurait intérêt à développer des processus de travail qui sont pas une esclaverie, mmh. euh, mais qui sont euh, quelque chose d'être fier, euh, de faire quelque chose de beau, quelque chose de surprenant. Euh, euh, excitant, et ça on veut travailler avec euh, toutes les écoles de design avec les écoles de théâtre avec les médias avec euh, les écoles euh, des mécaniciens autour, et on a tout c'est un paradis <rire> euh, de renaissance mmh. ici de savoir ce qu'on a et il faut seulement donner une direction et dire là on va créer ce lieu et puis on commence probablement avec 10 installations ridicules mais ça va se transformer, on va savoir, euh, suivant le marché, quelle de ces machines va fonctionner, on a, aura notre évolution.
1: Ce que tu décris, c je t'entends très souvent parler aussi du post-industriel. Tu l'as parlé dans ton parcours et dès les années 70 à Londres, des confrontations qui, qui interrogeaient de là où tu venais ces, ces questions-là. Et donc, tu dis que ce qui se construit ici, c'est aussi inventer le post-industriel. Donc, de, finalement, de, de fédérer des acteurs qui, qui vivaient ou qui participaient à un monde industriel, mais qui doivent se penser autrement aujourd'hui. Mm
2: -hmm. Non, c'est... Oui, euh, je crois la, la tragédie et aussi la chance de notre génération de vivre dans ces temps où, euh, de son d'industrie année d'industrie, l'âge de l'industrie... Euh, Comes down. Ouais. Et de, euh, naturellement, c'est très insécurissant. Et qu'est-ce qu'on fera et de quoi on vivra? Parce que nous ne sommes plus des fermiers, nous ne savons plus vivre, disons, du sol. Euh, on a perdu la solidarité euh, so familiale. Euh, on est dépendant de ces systèmes de soi-dis-sécurité sociale. de... Euh, 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 oui de l'âge de, de l'industrie qui ont été créés là et euh, tous ces systèmes euh, sont un peu douteux comment' à la langue euh, comme on veut les financer et là il faut il faut être inventif et ça je trouve euh, excitant comme un challenge et ça c'est un privilège de pouvoir participer euh, à cette génération Il y a
1: une chose aussi dans, dans ce post-industriel et dans, dans le processus, tu parles très souvent de l'open culture, donc tu as aussi dit dans ton parcours un certain nombre de choses, tu as parlé des brevets, du fait que tu dans l'industrie, la façon dont le digital a transformé un certain nombre de choses, mais
2: tu peux
1: parler de cette notion d'open culture et de ce oui. que tu entends par, par cet
2: enjeu Pour moi, c'est le phénomène le plus excitant. Alors... Euh euh, si si j'aurais une des rares raisons de vouloir être jeune de nouveau, ça serait ça, de pouvoir participer à cette culture euh, plus activement et plus longtemps que je pourrais. Euh, euh, parce que là vient vraiment quelque chose de radicalement nouveau. Alors ça a commencé avec « open source », alors le, le, le logiciel ouvert... Euh, euh, ça ça s'est développé vers open hardware, de développer des machines, euh, euh, toute euh, la programmation, tout devient... Euh, euh, ça, la propriété intellectuelle euh, s'est changée radicalement, euh, c'est assez fini, la créativité euh, quitte, je dirais... Euh, 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 des écoles euh, euh, de, de, de la nouvelle génération aussi. Cette créativité, elle quitte euh, la situation brevet. J'ai rien contre des brevets, j'ai fait moi-même, mais euh, à la langue, la force euh, de donner votre créativité au monde euh, gratuitement et de recevoir euh, des euh, gens qui, qui vous aident, euh, 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 et leur input, leurs idées, et leurs améliorations à votre développement, ça c'est quelque chose de fantastique. Alors j'ai euh, j'ai vécu ça. Euh, euh, alors aux États-Unis, il y a une euh, fondation, euh, euh, une, une structure dans le web qui s'appelle Kickstarter, euh, euh, Kickstarter.com. Alors commencez vite euh, une entreprise. Et là, c'est une, une plateforme soit dit crowdsourcing, crowdfunding aussi. Alors là, on peut proposer une idée euh, au grand public international. Euh, J'aimerais euh, créer une machine qui fait ça et ça, par exemple. Euh, j'ai déjà fait ça et ça pour prouver que c'est faisable en principe. Et j'ai besoin de 100 000 dollars pour le finir mmh. euh, le prototype ou quelque chose. Hein. Et vous pouvez participer à ce développement. Et ça fonctionne avec une force énormément intéressante. Alors, euh, la, euh, ce Kickstarter est le plus grand euh, 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 source de support culturel à présent dans le monde. C'est énorme, ce dynamique. Alors, il y a de, de, tant de projets euh, euh, qu'il y a. Alors, des, il y a des. Et des romans qui sont écrits, il y a des, des movies, il y a la musique, il y a, il y a les machineries. Tout ça, c'est basé sur ce principe de, de share your ideas. Alors, si on a développé une machine là, on fait ça aussi en transparence, on explique ses idées, on donne les plans aux gens gratuitement. Mais si on veut acheter la machine parce qu'on n'est pas capable ou euh, trop paresseux à le faire vraiment soi-même, on peut, là. Mm -hmm. Et ça, c'est très excitant. Alors j'ai, par exemple, euh, euh, rencontré, alors j'ai déposé, je crois, quelques 100 dollars euh, il y a à peu près deux ans. Euh, euh, à Kickstarter pour euh, des jeunes gens qui quittaient l'école ingénieur. Euh, ils voulaient créer un laser cutter, une machine laser coupeuse euh, 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 pour des artistes. Et euh, Ils étaient capables à, à séduire plusieurs grandes écoles euh, internationales et finalement, ces écoles étaient pas encore vraiment capables à faire quelque chose. Ils ont, on a reçu un kit de quelque part euh voilà, vous pouvez faire ah oui, euh, construire oui. votre truc, euh, mais c'était assez impossible. C'est pourquoi on a été forcé à les inventer, à les inviter, à les inviter mm -hmm. euh, vers nous. Ils ont fait des ateliers avec nos étudiants. Ils ont construit ces machines avec nous. Et euh, ils ont fait ça avec une dizaine de universités internationales. Vraiment avec Harvard et euh, Stanford. C'est super, vraiment. Et on était très privilégiés de participer à ce network qui se créait. Et finalement, après deux ans, ils ont, en principe, ils ont une université privée. Et, et, alors, et, ils sont sur... on top of the mountain. Et, ouais, tout en-dessus d'une pyramide de savoir. Et, et toute ce, cette pyramide est gratuite. Parce que tous... Ah, ils sont invités. Ils voyagent avec leurs enfants et leur chiens. Et, et ces deux jeunes gens, et ils, ils sont profs, mmh, euh, ouais. devenus par, par le fait mmh. qu'ils qu sont les mieux à, à connaître leurs machines. Et on a construit euh, deux de ces machines euh, avec eux, aussi différentes versions comme ça. Et chaque amélioration, ça augmente leur valeur. Mmh. Tout le monde peut l'avoir, euh, cette valeur, mais ils sont les meilleurs. Mmh. Et ça, c'est assez sexy, je mmh. trouve. Mmh.
1: Et donc inventer. Enfin, Jean luc tu avais une question. Vas-y.
0: Bah, C'était pour euh, partir euh, ailleurs euh, géographiquement, hein, puisque bon, on a beaucoup parlé de, de, de Suisse, de France, mais avec tes étudiants, tu vas euh, te promener, tu les emmènes euh, en Inde, en Turquie, et, et dans un pays euh, arriéré euh, comme les États-Unis, à Détroit, où il euh, y a je crois 60 000. Euh, Logement vacant, donc il y a, y a aussi euh, cette connexion avec euh, avec le reste du monde, pas seulement euh, les, les pays riches. Et, et pourquoi mmh. ça sert à quoi euh, d'aller d'emmener des jeunes euh, en Inde, euh, en Turquie ou dans une ville désespérée euh, comme Détroit
2: euh, Alors là, on peut apprendre énormément, beaucoup. En Inde, par exemple. Euh, alors, on peut apprendre pour soi. Alors, euh, si on vient de cette Suisse, il faut sortir ces gens. Alors, on est allé il y a trois ans avec le bus de Bâle à Istanbul. On a visité des écoles sur le chemin, deux semaines. Puis, on avait un atelier à Istanbul pour construire ensemble, avec euh, des architectes de Istanbul, euh, des meubles euh, nomades euh, pour euh, la profession et l'éducation de design. Alors, c'est un mouvement, ce Motoco. C'était pas seulement cette association, Motoco, mais c'est un mouvement international pour transformer notre propre euh, situation. Parce que l'éducation design, c'est la catastrophe. Euh, on sait pas vraiment travailler dans le présent. On n'a pas les structures, les méthodes. Euh, on n'a pas les, même les contenus. On fait toujours des petits modèles ouais, de, de vacuum cleaner, je sais pas quoi, mais... mais mais, mais rien qui, qui est vraiment raisonnable. Et, et je crois que le design actuel, c'est vraiment euh, euh, apprendre à transformer. Euh, et naturellement, ça arrive aussi euh, finalement dans, dans des produits euh, comme nous, comme j'ai aussi décrit ces produits et ces formes de production qui nous fascinent. Mais, mais pas, on ne commence pas par ça. Il faut créer des situations pour produire. Mais... Euh, alors, ça, on a fait avec nos étudiants et on a créé tout un network, finalement, en quelques semaines, international, qu'on peut utiliser maintenant pour des projets de recherche européens, par exemple, avec tout le Balkan. Euh, euh, maintenant, euh, c'est super qu'on veut transformer ici, à Mulhouse, euh, le vieil euh, le, le vieille, le vieille bâtiment de direction mm -hmm. euh, de l'usine. On veut transformer dans un hôtel, euh, hôtel pour des écoles parce que euh, on a plusieurs fois, on a eu déjà maintenant les euh, étudiants de Turquie qui sont venus vers nous à Bâle. Euh, euh, une dizaine, on a invité, parce que ça coûte aussi euh, 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 comme euh, euh, d'avoir un, un prof euh, suisse euh, que de payer lui pour un, une semaine. Mm -hmm. euh, je peux inviter une dizaine de jeunes gens qui ont fini leur étude et de venir et être comme une groupe et on apprend beaucoup mieux de ceux parce que c'est pas un, un, un prof oui qui a son caractère mais c'est toute une culture qui vient si, si tu invites une groupe et ça c'est vraiment la chose à l'oreille et c'est pas le contenu de l'atelier c'est vraiment le choc culturel qu'on peut avoir de ça et ça j'aimerais cette méthode j'aimerais aussi utiliser ici euh, sur Botoko. Et euh, on est, par exemple, on est allé euh, pour le bambou. Ça nous intéresse énormément comme matériel, dû, pour des raisons, euh, euh, disons, ingénieures. Euh, C'est un matériel énormément écologique euh, qui a une certaine, euh, pas une certaine, une très longue tradition artisanale. Euh, et il y a euh, 1,6 million de gens qui travaillent avec du bambou euh, euh, des artisans en inde alors là il y a vraiment le savoir il y a aussi énormément de capacité artisanale là et capacité euh, et euh, de, si on crée des produits il faut aussi étudier les processus de production les matériaux les comme oui la, la la beauté des objets qui sont faits comment ils sont faits alors on a étudié en Inde comment ils produisent dans les slums dans les ghettos parce qu'il y a une énorme production sur des conditions absolument vraiment pas humains vraiment cruelles mais il y a une vitalité là dans cette culture qu'on n'a pas en Suisse. Alors là, il y a vraiment euh, une lutte. Ils se battent pour quelque chose et ils, ils doivent. Ils n'ont pas de choix. Mais on peut travailler ensemble avec ces gens. Et euh, alors, partout là, il, par exemple, il y a aussi une structure éducation Yaga qu'on a rencontrée à Bangalore. Ils créent un centre un peu en petit, euh, mais un peu similaire à, à ça, ce qu'on fait ici. Euh, euh, aussi ils ont commencé de créer de créer des euh, à Bangalore sur des sites euh, sur des friches euh, à créer des structures en métal euh, mais mé calux des euh, systèmes pour mettre pour mettre des euh, comment dit on des Palettes euh, ouais pour le stockage de palettes industrielles, ils créent des maisons, ils créent des discothèques, ils créent des écoles. Euh, c'est très bon marché, c'est très flexible, c'est un grand diki, euh, Dinky Toys ou quelque chose, système et C'est pourquoi on a cherché ces gens, ils nous ont appris ici à Motoko de travailler avec ce système, on a acheté aussi... Euh, quelques prototypes, systèmes de ça, et on a créé des prototypes ici. Et maintenant, les gens qui nous aident avec le bambou, euh, on est, ils vont nous aider à créer des murs dans ces structures euh, en bambou. Et, et comme ça, ça, on utilise vraiment le fait qu'on qu ne sait rien, de chercher là où est le savoir. Et pour ça, c'est énorme qu'on a un monde. Et heureusement, a un aéroport mmh. et c'est pas bon et c'est pas cher de de, de c'est pas très écolo j'avoue c'est pourquoi j'aimerais avoir ici euh, 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 un hôtel euh, avec aussi euh, des lieux des ateliers où des gens peuvent rester plus longtemps je vais pas jouer le tourisme ici mais euh, c'est c'est une telle qualité une telle richesse que l'Europe a et mmh. aussi l'Inde le monde a et de participer à ça. Euh, maintenant, j'ai des étudiants qui sont à Mozambique, par exemple. Euh, moi, j'ai encore peur, j'avoue, d'aller en Afrique. Euh, alors, Marocco, j'ai bien fait, mais ça, ça me surpasse euh, à présent. Mais heureusement, on a des étudiants qui travaillent là dans des projets euh, contre des euh, trafics, accidents. Euh, mm. C'est assez intéressant ce qu'ils font.
1: Alors on a un moment dans cette émission, c'est le, le son de l'invité, hein, donc mmh. à chaque fois on demande à l'invité d'amener un son, ce que je te propose c'est qu'on écoute le son que tu as amené et puis suite, ensuite on en parlera suivant okay. ce son, tu nous diras pourquoi tu l'as choisi et certainement ça nous aidera à parler de toi. alors pourquoi les
2: MC5 Oui alors j'ai acheté c'était une des premiers disques que j'avais acheté dans ma vie, j'avais 17 ans c'était 69 et ça c'était ouais pour un jeune homme c'était super d'avoir cette possibilité qu'ils offrent dans ce discours de ce cancer, alors c'est un, un, un cancer magique important, alors les mais ces possibilités de te choisir dans la vie. De, naturellement, c'est polémique et pathétique et tout, mais c'est égal de pouvoir choisir Do you want to be the problem or the solution? Mm -hmm. euh, euh, et euh, euh, à ce temps-là, ça m'a tellement plu. Et quand tu avais dit, il faut apporter un son qui, a, qui est important dans ta vie, euh, oui, je me suis souvenu de ça, aussi parce que euh, c'était à Detroit. Mm -hmm. C'était euh, euh, à l'âge euh, où Detroit a commencé à devenir à euh, quitter son succès. Euh, ça, ça, la crise venait, mais ce n'était pas encore là vraiment. Euh, comme ici aussi, mm -hmm. probablement. Mm -hmm. encore, on investissait encore, mais déjà, seulement les jeunes gens ont senti que ça ne fonctionne pas, en mm -hmm. principe. Et c'était ça. Alors, c'était des gens qui euh, étaient euh, des visionnaire. Mm -hmm. euh, c'est pourquoi je vais aller à Detroit euh, euh, en juin euh, pour euh, visiter cette situation comme c'est à présent. Euh, c'est comme, ce comme Mulhouse, mais en ah, beaucoup pire, <rire> en beaucoup plus grand aussi. Et, euh, mais euh, euh, c'est ça ce qui me fascine aussi. Euh, euh, et euh, là, il y a aussi des mouvements euh, qui s'appelle « New Work ». Alors, ils veulent... Euh, c'est euh, un mouvement euh, assez politique euh, pour, euh, qui a commencé déjà dans les années 70, euh, euh, qu'il faut euh, réinventer, euh, finalement, le travail. Alors, c'est exactement ça, ce que je dis, et de, de trouver ça, que ça commence là où c'est « MC5 mm ». -hmm commencent leur euh, révolution de White Panther ensemble avec les Black Panthers et finalement ça, ça, ça finissait, ils perdaient leur, leur euh, euh, maison de disques euh, après la deuxième euh, euh, album. Euh, ouais, album et euh, le, euh, leur chef, euh, disons, euh, euh, mmh. il a il a... Euh, eu neuf années de prison pour deux trucs qu'il a fumé hum. euh, Et alors, euh, c'était vraiment euh, pas très juste.
1: C'était extrêmement politique, hein, bah, c'était lié à du communautarisme très fort et qu'il revendiquait des, des libertés qui n'existaient pas. C'est bah, intéressant ce que tu parlais de Londres, où tu as été par la suite, où le mouvement punk... Bah, bah, Sortez, mais c'est des do it yourself américains très très forts et qui revendiquaient justement l'ouverture au monde, l'ouverture aux autres. Ouais. Et je le racontais hors micro avant, mais c'est vrai qu'ils ont été surveillés bien plus fortement que les communistes dans les années 60, parce que l'État fédéral avait extrêmement peur de ce qu'ils étaient en train ouais, de créer. On, on était eux.
2: presque en train de gagner. Hum. Non, alors au moins on avait l'illusion. <rire> mais... Plutôt, oui. <rire> oui, ouais, non, finalement on a gagné. C'est ça. Alors... Euh... Beaucoup de ça, ce qu'on voulait maintenant, quand c'est presque trop tard, mais ça devient réalité. Alors il y avait, il y a partout, on achète ces légumes bio, on, euh, les armées euh, se, 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 se réduisent, euh, même en Suisse, euh, 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 aussi aux États-Unis, on se plaint que ça devient trop petit déjà dans les journaux, euh, pas moi, naturellement, mais euh, finalement, tout, tout ça, ce qu'on disait, est devenu réalité. Il y avait quand même une certaine libération sexuelle aussi. Mmh. Euh, ouais, naturellement, l'éducation n'a pas amélioré, ça, il faut dire. Ça. Le temps était beaucoup plus libre quand j'étais euh, aux écoles d'art, euh, à ce temps-là, qu'aujourd'hui, dans les écoles d'art. Maintenant, c'est vraiment là assez ces grandes catastrophes. Comme, parce que là, c'est un, un centre de potentiel créatif dans une mmh. société, mmh. dans les écoles d'art mmh. et de design. Et là, l'Europe a fait une grande faute. Mmh. Elle tue la créativité dans les écoles d'art euh, Pardon, je n'ai pas compris. Je dis elle tue la ouais, créativité. Oui, par des structures inutiles, une attitude de formulaire et de pseudo-justesse et de pseudo-égalité, euh, ouais, euh, vraiment la liberté est très valable dans, dans les arts.
1: Mmh. Alors les MC5, tous ces mouvements dont on parle, moi il y, y a une chose qui me tournupine, c'est plusieurs fois tu dis que tu cherches à changer les, les situations, à transformer les situations. Et à chaque fois que je t'écoute, je pense à Guy Debord qui a écrit que les arts de demain ça serait la transformation des situations. Donc est-ce que pour toi c'est aussi une pensée, un mouvement artistique qui a été important par rapport à ce que tu essayes de faire
2: euh, alors, euh, je, je veux vraiment aussi longtemps que je vis, je veux, je veux vivre et ça, pour moi, ça dit être en transformation et en, en, de participer à ça. Parce que je suis dans des temps qui se qui transforment tellement vite et tellement cruel. Euh, 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 toutes les situations. Euh, si, si, si je me souviens comme je, je suis allé à Berne pour chercher des brevets dans un, un big office là et euh, j'ai cherché des, des, des semaines pour trouver est-ce que cette idée est nouvelle ou pas et, et c'était impossible à savoir c'était kafkaesque mm -hmm. et c'était l'état des choses euh, il n'y a pas tellement longtemps et maintenant je fais clic et claque et puis euh, je sais à peu près et ouais cette, seulement cette transformation tout ça oui même la transformation que que je lis complètement différent que j'écoute complètement, toute toute ma sensation de temps a changé toute ma notion d'espace social a changé alors, qu'est-ce qu'on peut prendre aux gens Le temps, le social, l'intellect. Ouais. Alors, il y a beaucoup qui a changé. Et, et je veux participer à ce changement, au moins s'il si m'arrive déjà. Dans ce sens, euh, je trouve ça tout naturel de, de vouloir faire ça. Je fais, je fais ça pas pour les autres. Je fais aussi ce mot Quand je veux avoir une situation, je suis maintenant 61 années, euh, euh, en, quelques, en 2017, euh, je ne peux plus travailler euh, en Suisse. Euh, et euh, là, j'aimerais avoir vraiment une situation ici euh, mmh. où, où j'aime être, mmh. où c'est intéressant et valable.
0: Ça, si les Suisses euh, commencent à venir prendre leur retraite à Mulhouse, euh, où va-t-on <rire> <rire> Mais euh, ce qui, je pense aussi que ce qui est intéressant, c'est le... le la France, ce, ce pays centralisé où euh, les décisions viennent d'en haut et, et oblige euh, les gens euh, en bas à faire ce que le décideur euh, au-dessus a, a, a imaginé. Euh, alors que euh, là, euh, je pense qu'on est vraiment plutôt dans, dans l'inverse. On est plutôt dans le, le bottom up euh, ou enfin quelque chose où. Alors c'est
2: Finalement, j'ai compris que euh, j'ai ni envie ni capacité de participer à ces structures grandes de pouvoir, euh, mais euh, que on a une petite chance de participer euh, à ça, ce qui se passe. Euh, on est euh, on est un anticyclique. En principe, de faire le contraire de ça, ce que les universités font, qui se s'enferment. Si on crée un lieu de liberté, c'est bien clair qu'il y a un marché pour cette liberté. Par exemple, ici, c'est pourquoi ils viennent vers nous. Euh, et, et comme ça, on peut utiliser ça. Et, oui, anticyclique, c'est pas mal. Faites le contraire, vous avez une situation assez agréable dans la vie. <rire>
1: Alors, on a une série de petites questions, enfin, une, une question euh, qu'on pose à chaque fois à nos, nos invités après avoir fait le, le son qui est alors tu as parlé du premier email dont, dont tu te rappelles tu as parlé des, des stations graphiques de silicone graphique mais est- ce que tu te rappelles du tout premier
2: ordinateur que tu as utilisé oui j'avais euh, euh, bon, c'était dans les années 60 euh, non 70 euh, 6 aussi. Ouais. Là, j'avais une tout petite machine ridicule que j'ai achetée. Mais c'était vraiment euh, presque inexistant. c'était tellement ridicule. Qui permettait de faire quoi euh, euh, Non, non j'ai triché. C'était <rire> plus tard. C'était plus tard. C'était... Euh, non, c'était euh, 81. C'était euh, un, un modèle japonais. Euh, et euh, c'était... Euh, ça avait un petit plotterre. Euh, C'était grand comme une calculatrice, comme ça, mais, mais ça pouvait euh, dessiner sur des euh, longs papiers, des rouleaux de papier, et non. Et là, euh, euh, j'ai commencé à travailler pour ce things by Redlux à Bâle, et à Zurich, euh, cette entreprise qui crée la corporate identity. Et euh, j'ai, euh, on a eu le besoin de trouver un nom de cinq lettres de longueur. Pour une entreprise, les graphistes ont dit, on veut cinq lettres pour ce logo. Et là, j'ai proposé, parce que j'ai appris à, à programmer ça, comme ça, complètement naïvement, ça, c'était un basic. J'ai proposé à, à ces entreprise, ah, je vais vous créer un logiciel. Qui va écrire tous les euh, combinaisons de de, de mots euh, qui sont possibles avec cinq lettres. Et alors la, la machine, c'était assez simple. C'était un soir à le faire et la machine a commencé à écrire avec un petit planter. Et c'était assez pour à peu près trois semaines. Ça plotait. Et j'ai mis sur le balcon de de mon petit appartement que j'avais. Euh, dans la nuit, ça plotait les 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 neighbors, qu'on euh, n'était pas heureux parce que ça faisait. Et euh, finalement, il y avait un pauvre con dans, dans cette euh, entreprise agence qui a tu coller tous ces énormes euh, rouleaux euh, ouais, rouleau, euh, dans un grand bouquin. Et puis on avait le grand bouquin qui était assez épais euh, euh, avec euh, la solution dedans. <rire> C'était. On était <rire> ça. Là, j'étais fasciné par ça. Et j'ai. Finalement, j'ai toujours fait ça. Je savais. J'avais aucune idée. C'est la même méthode comme avec cette, cette machine euh, que je voulais avoir, que j'ai commencé. C'est Select Graphics. Oui. Alors, oui. j'ai écrit ce petit euh, euh, proposal oui. pour un bouquin. Oui. Et euh, là, parce que là, le. Euh, le L'entreprise, euh, ouais, comment dit-on, publishing house, euh, l'éditeur, euh, mm. oui, était heureux euh, de cette idée. Alors je pouvais aller avec ce bel nom d'éditeur vers cette euh, compagnie euh, qui m'a donné la machine. Et euh, j'ai commencé à faire ça. Alors d'utiliser de, de, de son état, c'est exactement ça mm. ce que je disais. Mm. Euh, il, il faut vraiment... Euh, être euh, sensible euh, aussi du provisoire et de ses incapacités euh, pour euh, parce que tout est un business euh, et de, de dire cette situation que j'ai aucune idée d'une machine pareille et de apprendre ça ça je peux écrire un bouquin mm. et ça c'est intéressant comme business idea mm. et ça fonctionnait et, euh, ouais.
1: Ça aide à comprendre qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut faire un processus, qu'on peut aller là où on Tout est, est intéressant,
2: là. il faut seulement trouver un client. <rire> Ce qui est parfois le problème. <rire> <rire> Jean-Luc, je ne sais pas si c'était une
1: question complémentaire
0: euh, non, 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 moi je, moi, je suis heureux, euh, donc c'est très bien comme ça. <rire> Alors, normalement, on a une question
1: subsidiaire, mais j'avoue que j'en ai pas pour Micha, mais mm. j'en ai une qui est très gentille, on va dire. Normalement, tu peux dire joker si tu veux pas répondre, mais ton 10 ton, ton, ton des MC5, donc tu l'achètes à 17 ans en 69 à Bâle. Ouais. Est-ce que tu as été voir les MC5 en 69 à Mulhouse Parce qu'ils sont passés à Mulhouse en non. 69 eh, si. Oh,
2: non, non, j'ai aucune idée.
0: <rire> ouais. oh. voilà. uh -huh. Truc, tu as attendu d'avoir quel âge avant de venir à Mulhouse
2: <rire> ouais, euh, Oui, c'était probablement il y a 4 ans, si tu veux dire, vraiment. Oui, la première fois, je crois. Ouais. Ouais.
1: Donc c'est ça qu'il faut changer. Que plus tard, on ne pourra pas louper les futurs MC5, parce qu'on saura qui passent <rire> dans une vidéo ou dans l'autre. En tout cas, il semble que c'est Paul Kanizer de Mulhouse qui me racontait qu'il les avait organisés en 1969. Et qui est un restaurateur de l'époque de Mulhouse qui s'en rappelle très bien parce qu'ils ont voulu manger des, des escargots et, <rannhäre tai Happy> et qu'ils les ont balancés sur tous les murs euh, du restaurant. <rire> voilà. bah, en tout cas, merci. Euh, je pense qu'on qu peut... Euh... Ü... Oui. Déjà, moi, je peux saluer le fait que bah, ton français est parfait. Je pense que si nous, on avait hmm. été interrogés en Suisse allemand, on aurait été incapables de pouvoir répondre comme tu le fais là. Peut-être dire à ceux qui écoutent que Motoco c'est possible d'y venir et que le plus intéressant, c'est peut-être d'y venir les premiers dimanches du mois. Je vous laisse en parler. Peut-être expliquer ce que sont les Motoco Sundays.
0: C'est les portes ouvertes chaque premier dimanche du mois, de 11h à 18h. Et après, il y aura sans doute plus d'ouvertures en été. Parce que je pense qu'il y a des milliers de Mulousiens qui vont nous assaillir pour venir faire des promenades en barque. Bon, il n'y a pas encore de barque, mais l'eau est déjà ici. Et, euh, et manger des merguez euh, au bord de l'eau, sous les arbres, et faire des pique-niques. Bref, il y aura il y aura plein de gens euh, partout euh, cet été. Hein et puis euh, et puis sinon, de euh, toute façon, il y a à peu près 170 personnes qui ont les clés de Motoco Donc même quand les portes sont fermées, vous pouvez forcément trouver quelqu'un qui a les clés, qui vous, qui, qui vous accueille, hein donc... Euh, je pense que c'est vraiment possible de venir se promener par ici
1: et de voir ce qui va être cette transformation de ce site et de cette expérience. Donc merci à tout le monde et puis bah, à très bientôt.
0: Grand merci à vous. This is my punk rock poem. You have to be quiet for it, it's poetry. That's culture, right? Culture. Fucking culture. My pug rock
2: poem. I <laughs>